今天的经文是《民数记》二十一章四到九节。他们从荷尔山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁，就厌读神和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？”这里没有粮，没有水，我们的信厌恶这淡薄的食物。于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们。以色列人中死了许多。百姓到摩西那里说：“他们厌读耶和华和你有罪了，求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”于是摩西为百姓祷告。耶和华对摩西说：“你只造一条活蛇，挂在杆子上，反被咬的一望这蛇，就必得火。摩西便只造一条铜蛇，挂在杆子上，反被蛇咬的一望这铜蛇，就火了。”弟兄姊妹平安。好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你，你来到我们的中间。你是真神，是活神，是永远的王。求主用你的宝血来遮盖我们，用你的圣灵充满我们每个弟兄姊妹，用你的圣灵的恩膏来高我们，让我们由软弱变为刚强，让我们从悲伤中再靠着主可以得到喜乐。主啊，你借着你的圣经向我们的心灵说话。让我们听的、讲的都被同一个圣灵所感，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天讲的是仰望耶稣，仰望耶稣。啊，以色列人，我们今天的故事呢，是以色列人在埃及，他们做奴隶已经四百三十年，神呢把他们从法老的奴役中拯救出来，带他们要进入迦南地，让他们承受那个流奶鱼蜜之地，啊。他们刚刚的啊，在荷荷尔玛经历了一次大的得胜，然后呢，他们要继续往前走的时候呢，他们来到荷尔山。今天的经文第四节，他们从荷尔山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中心中甚是烦躁，就怨妒神和摩西，因为当时呢，以东人呢。不让以色列人从他的地经过，所以呢，他们必须绕道行走，因为道路难行呢，他们就开始抱怨。你知道以色列人最大的失败就是怎么样？遇到了难处就抱怨。四十年旷野漂流的生活都没有改变他们的生命，这可能是我们很多基督徒都是这样。我们遇到了难处怎么样？就不容易抱怨。以色列人就是这样，他们一路上。一直在抱怨，为吃的喝的抱怨，是不是啊？啊，喝的水苦也抱怨，没有肉吃也抱怨，是吧？总是，总是看到眼前的什么，眼前的难处，没有为神给他们一切的恩典怎么样感恩？你说，当他们遇到啊道路难行的时候，他们应当说什么呢？他们应当说，哎，你看我们的神多么伟大，是不是啊？他在红海里给我们开道路。
，他们把我们从那大而可怕的旷野里都带出来了。神过去给我们这么多的恩典，每天天降上马的来，我们的衣服没有穿破，我们的脚也没有肿，是吧？没有水的时候，他让水从磐石中给我们流出来，是不是、啊？哎，最后你知道，他要把我们带到流奶与蜜之地，是不是、啊？我们今天走这么难走的路，那算那那算不了什么，是不是、啊？你要是他们总是想到神给他们的好处，是不是啊？今天遇到的难处又算得了什么呢？是不是啊？你知道他们这么说了没有啊？他们没有，是不是啊？他们在旷野里走了四十年，都已经到达目的地了，还没有学会不抱怨。结果呢？他们不但不能进入到应许之地，还就在这个迦南地的边缘呢，被蛇咬死。你说他们死的冤枉不冤枉啊？哎，你知道生死就在你的舌头之权下，所以你说生死都在舌头的权下，因为它决定了你的命运。神要凭你的口中所出的话来定你有罪，也要凭你口中所出的话怎么样，也定你为义。神不看你的好行为啊，神就看你口中所出的话。所以说，我们要要从以色列人学这个教训呢，要谨慎我们自己的言语。其实神最不喜欢听的就是人的抱怨。可是一个属肉体的基督徒呢，一个属肉体的基督徒怎么样？他天生的就是抱怨，是吧？抱怨他的工作，抱怨他的环境，抱怨神给他的供应。总之就是对什么怎么样都不满足。其实，如果我们反过来看的话，我们处处都能可以看到神给我们那些美好的恩典。所以，我弟兄姊妹，不要说等到我一切的环境都变得好的时候，一切都随随我意的时候，我才高兴才感恩。如果那样的话，你可能一生都没有满足。真正完美的幸福，在这个世界里是找不到的，只有到天堂里才能有。所以说。决定你命运的不是你看你周围的事物，不是看你周围的环境，而是你对神的信心。你在多大的程度上会相信神给你的应许？神既然已经应许这些以色列人，你一定会到那流奶与蜜之地的。只要他想到最后的结局，他绝对不抱怨。我们基督徒也是这样，我们今生一个每个人都有难处，是不是？每个人都有难处。但是我们想想，将来我们到什么呀？到那个美好的天天家，在那里永远的美好，这世界上一切的肉体的痛苦再也不存在了。你要相信这个的话，你就会对神怎么样有真实的感恩。弟兄姊妹，我不知道你是不是一个好抱怨的人。你每天想的时候，你就知道，你想的都是好的事情，神给你的恩典的话，那么你就不会抱怨。如果你想到这个也不好，那个也不好，怎么样，你就一定是在抱怨，是吧？你有没有对给你的工作感恩？是不是啊？在工作的地方，你有容易相处的同事，也有那些不容易相处的同事，是不是啊？我们为那些个啊比较呃给我们比较合得来的那些人怎么样感谢神，是不是啊？因为他们给我们的生活带来带来了喜悦。我们是不是也为那些同样为那些个不容易相处的那些个那些个同事感谢神呢？其实你知道，正是他们改变了我们的生命，塑造我们的品格，让我们学会宽容，让我们学会忍耐，让我们学会爱。如果你在这一生从来没有经历过痛苦，你怎么能够享受幸福啊？你不知道幸福是什么味
。如果你在这个世界上没有经历过怨恨，那么你怎么样知道啊那种啊爱和饶恕到底是怎么滋味？我不知道你有没有为神给你的家庭感恩呢、啊？为你的父母，父母你是不是感恩呢、啊？你知道在我们老家，好多人对他的父母充满了抱怨。啊，说他爸爸没有给给他做这个，没有给他做那个，对他父母啊，年轻的时候的过错啊，念念不忘，你知道吧？那些陈年往事啊，都已经老掉牙了，还是每天唠叨不休，知道吧？从来不知道感恩，啊，为他的父母没有跟给他挣下大的家业，是吧？光会生孩子，不会养孩子，是不是啊？你知道吧？我们那里很多的家庭啊。同样，你是不是你做啊，呃，做父母的，你是不是对你的儿女也是感恩呢、啊？是不是啊？有的父母呢，总是抱怨他的儿女不成器，啊，不成器，是吧？啊，我常常说，如果你要对你的孩子不满足的话，你就到儿童医院里看看那些个那些挂着瓶子的孩子，你知道吗？看看那些患自闭症的孩子，你就觉得真正的感恩了、啊，真正的感恩、啊。我们有的人可能对自己的儿儿子女儿都非常感非常满意，可是一，一一提起儿子自己的儿媳妇自己的呃对女婿来怎么样，就皱眉头。你说这也不是感恩，你你你你知道吗？哎，我们对我们的婚姻，对我们的配偶是不是感恩？神要让我们凡事谢恩呢、啊。我们对我们的教会是不是感恩？是吧？虽然没有一个完美的教会，是吧？任何那个教会都是有很多。不令人满意的地方，但是我们想想，我们能够在澳洲能够自由的聚会，我们就应当感恩，是不是、啊？是不是、啊？这种自由是在大陆的弟兄姊妹享受不到的，真的享受不到，哎、啊，享受不到。那在那里，你每天聚，每星期聚会，你都可能担心那那人那破门而入，懂了吧？你对我们的弟兄周围的弟兄姊妹是不是感恩？我们的人生经历不同，是神让我们走到了一起，你知道吗？不管你喜现在喜欢不喜欢，将来我们这些弟兄姊妹都将来在天堂里怎么样，在一个家里吃饭，都会住在神的家里。你有没有？我们可能每个人，我们做基督徒年岁多了，我们可能给神给我们的祝福很多次的感谢神，但是你有没有为神所让你经历的苦难感谢神呢？你有没有为神允许你身上的疾病感谢神呢、啊？你知道我十几年前我得了花粉过敏，我没到春天这个季节啊，那那就非常辛苦，你知道吗？啊，这每一天几十次的打喷嚏，鼻子、眼睛里的肿都都变硬了，你懂了吧？每一天不仅说啊啊什么，连喘气都非常困难，你懂了吧？我那个时候可能从来没有想到说为这个疾病来感谢神。是不是、啊、我巴不得早早的从这个疾病中脱离出来，可是又没有真正的特效药啊，喷喷那个东西也不管事，是不是啊？但是呢，我从来没有想到神借着我一次读了十章圣经，第二天怎么样？完全的释放我，释放我，然后能够真正的经历神话语的大能。现在每每这到春天来的时候，我就可以自由的享受这个春天了。你明白吧？你不要觉得你享受这个春天是是应当的。你知道很多人春天来的时候最痛苦的时候，是不是啊？哎，我们要学会为我们的疾病、为我们的患难感谢神啊
，你不知道什么时候神就可能一下子完全的医治你。在人看来多么不可能的事情，只要信神，对不对？神就是那个不可能变为可能。所以有个有个盲人的布道家，他说：“我的神啊，我曾为你给我的玫瑰感谢过你一千次，却从来没有为你给我的刺感谢过一次。”如果你要真的是有感恩的人，不但为你的玫瑰来感谢神，也要为你的刺怎么样来感谢神，那个就是真感谢。我觉得这是很难啊。我不知道你的刺是什么，也许是你家庭的问题，也许是你生活上的难处，也许是你身上的疾病，也许你在经济上的东西事情是吧？困扰了你很久，你有没有想着说？我今天怎么样？不再为这个抱怨，不再为我脚下走的路难走抱怨。我要开始为这个来向神所感谢，因为你生命中发所发生的一切事，如果神不允许，是不会临到的。要知道这些。你今天既然改变不了这个现实，你怎么样？你就开始接受它，来开始不抱怨，来开始学会感恩。你知道以色列人在旷野里熬了那四十年，也没有学会这一个功课。可能基督徒也是这样，很多一基督徒一生也没有学会真正的感恩的功课。我们看第五节，他们怨毒摩西说：“你为什么把我们从埃及领出来，使我们死在这旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心也厌薄，厌恶这淡薄的食物。”你知道吗？当一当环境。艰难的时候，就把你内心那种真实的光景显明出来了，你知道吗？如果环境一切都好，你不会抱怨，懂了吧？你一切吃的好，喝的好，你每天玩玩玩那喜乐，你天天扭扭扭搭搭的，是吧？你不会抱怨。只有当环境艰难的时候，你的内心才真正的在神面前显明出来。虽然以色列他直接的怨怨怨原因就是因为底下的路难行，可是他不暴露抱怨难行。是吧？他抱怨什么呀？他抱怨没有粮没有水，你知道吗？人心比万物都诡诈，坏到极处，你知道吗？你想想，他们在矿已经走了四十年，没有一个人是饿死的，懂了吧？他们没有感谢神给他们的供应，神他们却把神说说我们心也厌薄厌恶这淡薄的食物，这个原文是无价值的东西，懂了吧？你知道吧？他们就是对什么都不满足。你知道，如果你今天不觉得知足的话，你明天也不会知足的，对吧？有些人可能一生都没有感到满足过，这是非常可怕的。以色列人虽然已经离开埃及已经四十年了，你说他们回去可能不可能啊？不可能，真的不可能。那回去，埃及人也不要他们了。懂了，这四十年了。以色列人都习埃及人都习惯了自己过自己的生活了，哪里要你这边一般一般一般一般的外邦人呢？是吧？等回去一定是不可能的路，嗯了，而且要埃及是那么遥远的路，懂了吧？可是他们还是记着他们在埃及的好处，没有看到神给他们的好处，忘记了神的应许，懂吧？神，你知道吧？人虽然在旷野。他人虽然从埃及出来了，可是他们的心从来没有离开过埃及，你知道吗？人就是这样，埃及预表的什么？预表的世界
就是我们信主了，哎，我们信主了。虽然走到信主这个路上，可是我们从来没有忘记在世界里得着的好处，没有想到神要将来给我们每个人怎么样更大的恩典，是你在这个世界上永远也得不着的。但是你要得着神的恩典，你怎么样？你不接受熬炼的话，你是得不着的。以以色列人，他们的脸面向前，心呢却是总是向后，总是向后。他们常常把神的恩典、神的应许都通通的留在，通通的留在背后，就是留下的，就是对神无情的抱怨。他巴不得我们死在埃及地，是不是啊？或者死在旷野？你看人他们多么可怜呢、啊？他宁可死在这里，他也不愿进应许之地。为什么说白了，就是因为肉体的为肉体考虑，因为他们肉体的愿望没有满得到满足。当一个人他的里头的愿望得不到满足的话，怎么样？他什么刻薄苦读的话都说得口，都说得口。你知道人抱怨的时候，他其实你要知道，他是抱怨，他不是抱怨人，他也不是抱怨环境，他是抱怨谁呀、啊？是抱怨神，抱怨神给他的安排。所以，我们基督徒啊，我们信了主以后，我们要走着主的道路，我们必须有一个更新的思想。如果你仍然想这个世界的，按照世界的那一套的价值体系来考虑的话，你这这条路你是走不下去的，懂了吧？你走不下去，早晚不是被蛇咬死，就是倒闭旷野，就是倒闭旷野。你想想，你走跟随主走这条道路，其实让你来学会来真正的跟随神、爱神呐、啊。可是常常是我们嘴上说是爱神，我们更爱的是谁呀、啊？爱的是我们自己。你侍奉神是为了神的荣耀啊，还是为了肉体的享受啊？这个都是我们自己思考的。啊，耶稣说：“你手扶着力向后看的人，你不能进入神的国。”所以，一凡是那些抱怨的以色列人，他一个也不能进去，你知道吗？哎，一个也不能去。我读过一句话，说呢，说所有觉得受伤的人，都是缺乏赞美的人。当你的心里觉得受伤的时候，啊，当觉得抱想抱怨的时候，你知道吗？你知道应当这是该什么呀？开始赞美了，懂吗？你缺乏赞美，没有想象，哇、哦啊，神给我这么大的恩典，神给我这么多的啊祝福。你知道吧？来数算是难点，那么马上就把那个抱怨怎么样可以除去？你知道以色列人他开始抱怨，他一抱怨怎么样？麻烦事就来了，懂了吧？他们很快就尝到了抱怨的后果。于是耶华使火蛇进入百姓中间，蛇就要他们。于是以色列中死了许多。以色列领受了很深很大的恩典，他不但没有感恩，他遇见难处的时候就开始抱怨。神你怎么样？好，你抱怨怎么样？那个蛇就进了他们中间，来咬死他们。你知道埋怨神不仅不能解决你现在的问题，而且会招来神的审判。这是你知道神的审判。你知道以色列人还有埃及人啊，我像我们中国人也是，都非常的怕蛇。你知道在西奈的旷野里有很多的蛇，但那种毒蛇一咬了之后啊，这个血的。那个毒啊，进入你的身体里，那个剧痛就像火烧一样，所以叫做叫什么？叫火蛇，叫火蛇。我不知道，你知道，当一个人，呃，当。
当你看这个这个蛇进入它里头，就是非常的烦躁，一咬它非常。我不知道你有没有这样的经历？有几天你可能非常非常平静，是吧？觉得很好。可是突然有一天，你觉得莫名其妙的，你心烦意乱，你焦躁不安。你知道这是怎么着？这是什么事发生了？这是魔鬼在攻击你，你知道吗？如果你在这时候抱怨的话，你正好中了魔鬼的计。你知道魔鬼从一开始怎么样？从在伊甸园里的时候，魔鬼这条蛇就袭击人了，就攻击人，借着谎言摇动了对人对神的爱的信心。神把亚当夏娃放在伊甸园里那么美好，果子到处都是，那么芳香的花，呃呃，伊甸园。可是他们不满足，他们听从蛇的引诱，违背了神的话。吃了那个分别善恶树的果子，怎么样？那个罪的毒液就进入了人类的里面，进入了每个人的生命。于是死就临到所有的人。说白了，这个被蛇咬的人是所有的人都是被蛇咬的人。你没觉得你是被蛇咬？你知道吗？你知道一个被蛇咬的人是怎么样？是必死的人。你想想，在在旷野里，他被蛇咬，他能活不能能活不能活啊？因为这个毒最那个那个蛇的毒液已经进入他的血脉，在旷野里没有一点解决的办法，等待他的就是死亡。这是每一个世人的光景，你知道吧？我们我常说，我们我想想，我们都是被蛇咬的人。其实我们那些消极负面的情绪。我们对人说的那些苛俗、尖酸、刻薄、苦读、怨恨的话语，我们的骄傲、恣意、对别人的轻蔑、压制，这些都是那个罪的毒液呀！你知道吗？正是因为这些苦读、怨恨这些东西都在我们的生命中，所以这个造成了我们的死亡。如果一个人每天都是喜乐的，每天都是高高兴兴的，你知道吗？你说这个人活得很长，我这一次去一个呃看去参加一个呃一个呃呃会议，遇见了一个人，遇见一个人，他说，哎呀，他说他去照顾他去照顾一个啊照顾一个大概六十多岁的人啊，这个人就躺在床上什么不动了，可是他邻居是个九十九岁的老人，你说每天高高兴兴的，什么都非常高兴。他说一个九十九岁的人还是每天都都忙忙呃非常的喜乐。我说你知道吗？因为他的心里有感恩，他能活那么大的久。他九十九岁了，还是那样的喜乐。一个人，他里面负面、消极、负面的情绪，他的痛苦越深，你知道吗？他，他的生命就越容易被抽屉夺走。你知道吗？一个人不管在地上活七十年、八十年，甚至在洪水以前，人们活九百年，但是都是必死的人啊！因为这个罪的毒液，你怎么样？都在我们的里面，该怎么活，是不是啊？然后第七节，然后百姓到摩西那里说：“我们愿度耶和华和你有罪了，求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”于是摩西为百姓祷告。你知道，当以色列人被蛇咬了的时候，他才想起自己罪来。你知道吗？啊，就像亚当夏娃，他吃了这个分别善恶树，他吃了以后，你知道吗？他才意识到坏了。他在没吃之前，他一直特别的想吃。以犹太人、以以色列人也是这样，他们一直的魔鬼在外边进攻他们，他们非常
烦躁，就是只要一抱怨的口一说着话来，魔鬼一开始进攻，他一这个抱怨的话一出口，就给魔鬼留了第一步，懂了吧？魔鬼才能进攻他们。等他们被蛇咬的时候，才想起自己的罪来。他们承认说：“我们有罪了。”你知道吗？他有罪。当人承认自己有罪的时候，怎么样？神的恩典才会临到，懂了吧？神是一个乐意施恩的神，尽管以色列人背叛他、顶撞他，可是人只要回转来归向神，神就要连续，神就要解救他们。你知道，当你有了麻烦，当你可能闯了很大的祸，你觉得走投无路、无能为力的时候，你怎么样啊？你继续往前走吗？回头，来转回、转回归向神。你只要回转。承认说我有罪了，你知道吗？神他是爱，他知道我们是罪人，他知道我们每天会犯罪，他等着你说我愿意悔改，我愿意回转过来，他就马上就回来，就向你神。这就是神的本性。神是有恩典、有怜悯的神，他不轻易发怒，他有丰盛的救恩和慈爱。你知道，神有能力解决你任何的问题。知道吧？任何你对你来说再大的难处，对神来说怎么样，都不是难处。只要你肯回转来归向神，你到这时候是不是、啊、人都在都在死，死了很多人呢、啊？一天就倒闭了两二万三千人呢、啊。你知道吧？这时候神，神当以色列人说有有罪的时候，神就给他们出方法了，给摩西出方法。第八节。耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇就必得火，就这么简单。啊，你知道吧？人犯罪堕落是从怀疑神的爱开始。人要想回到神的身边，再重新蒙到神的恩典，还必须从相信神的爱、相信神的话开始。拯救是出于神对人的爱，不是出于人的行为。”很多人啊，觉得我是好人，我凭良心行事。只有在圣灵的光照中，我才看清自己的罪，懂了吧？神要的不是我们的好行为，神要的不是你的成就，而是你对他的信心。你不是觉得说，哎呀，我不是我我特做的不是好，我我做基督徒我做的我不合基督徒标准，我不配得神的恩不是的，没有一个人配得神的恩典。只要你重新的回来，相信他，不怀疑他的话。你知道吗？你回转归向神，你要相信你生命中所遭遇的一切，即使在人看来是那些不幸的遭遇，都是出于神的爱。神让你走过这条艰难的路，他不是要爱害你，不是要苦待你，而是爱你。你知道吗？我不知道你是不是把过去你这么多年来所经历的苦难看成是神对你的爱。神对你的熬炼，神对以色列人说：“我这过去过去这四十年的苦练你、熬炼你，为的是让你终究降服啊！神是为了为了我们的益处，才让我们允许我们走过去这些艰难的路。以色列人怎么能得救呢？神都说，摩西就制造一条铜蛇，挂在杆子上，凡被咬的。”只要一望这个铜蛇，怎么样？救活了，就这么简单
你知道吗？对被咬伤的以色列人，他想得到唯一的办法，就是来仰望这条挂在杆子上的铜蛇。哎，任何一个被蛇咬的人，不管他咬的伤口有多深，他只要一望这个蛇，怎么样，他就活了，他就活了。你觉得简单不简单啊？简单是不是、啊？容易不容易啊？容易，哎，容易。其实你知道，其实并不是铜蛇能救他们，是什么？他们对神的信心，对神的话语的信心，才能拯救他们。这个铜蛇不能救他们的，你知道啊？到列王记下十八章四节呢说，几百年以后，以色列人还有这条铜蛇，西夏呢就把这个铜蛇给他们砸砸碎了，因为那时候人都向铜蛇烧香。其实不是铜蛇有能力拯救他们的，就是对神话语的信心。神说：“你不是现在都都咬了吗？你抬起头来望望这个铜蛇就可以。你这就就这么顺从的就够了，你懂了吧？你懂吧？这个望的意思就是带着信心的意思，必须信心。哇，看看，他望这个铜蛇，当他相信神的话，凭着应许，凭着信心来望这条铜蛇的时候，他就活了。”每一个受伤的人都必须亲自的前来仰望这条铜蛇，你知道吧？这个铜蛇挂在杆子上，每个人都看得见，每个人都看得见，没有一个人有借口说我看不见铜蛇，没有，不会的。神就把这个把这个铜蛇高高的挂在杆子上，也没有人说我爬不动了，我现在咬的，你不需要爬，你只要扭过头来看就够了，你不需要自己的努力，你只要抬头仰望。这条铜蛇，你就可以得到拯救，就可以得到医治，就可以得到痊愈。你不是看我自己流了多少血，那个蛇咬的哇，咬的血乎淋了，是不是、啊？到处都是血，你不用不需要看那个，啊，你也不是看咬的伤口有多深，也不是看你肿胀的有多高，更不是凭哎呀，我自己觉得火辣辣的，火里头火烧火燎的，我已经快死了，没有关系，你不用什么都不用管，你只要仰望这条铜蛇，你马上就可以活。只要你在你活着的时候，你还不要死了，你再仰望，你死了一定不一定仰望。只要你在活着的时候，抬起信心的眼光来来看着的同时，你救得活。无论你伤口多重多轻，那都并不重要。你你你，无论咬的多么重，你只要望他，你会脱活。你说我这个咬的没事我我不不不望，你不望的结局是什么？必死无疑，必死无疑。神的救法就是这么简单，神就是为以色列人预备着愚蠢的解决的方法，你懂了吧？但人看着是不是愚蠢啊？如果有一个人说我不相信，怎么可能咬得这么深，是吧？就这样，望闻那个铜蛇，那个有跟这个有什么关系啊？如果他，如果他怀着这用这样的理性来拒绝来仰望铜蛇的话，怎么样？那就是正面的拒绝神，结局必死无疑。你说，我们知道，在新约里，这个铜蛇预表的是耶稣基督。哎，铜蛇，铜代表的审判，蛇代表的罪恶。罪恶在十字架上啊，接受了审判。那个木杆子呢，代表的是十字架。铜蛇，铜蛇有蛇的形状，铜蛇有没有毒啊？没有毒。哎，耶稣有罪人的形状，却没有罪，却没有罪。蛇铜蛇挂在木子木杆上，表示耶稣基督被钉在十字架上，把世人的罪
背在他自己的身上。这就是说，耶稣在约翰福音三章的十四节到十五节说，摩西在旷野怎样举说，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。我们，我们得救，给我们的信心有没有关系啊？完全没有关系。无论多大的罪人。无论多大的罪人，他只要相信耶稣，只要相信耶稣，他就能得到拯救，是吧？一个人觉得啊，我的罪小，我很小的罪，无所谓的，是不是？谁都没罪啊，是吧？我不相信，你不相信，你,你再是个好人，你也得不到拯救。你知道吗？以色列人他要想得到拯救，唯一的办法就是仰望同蛇，仰望别处有用吧？没有用，没有用，不要仰望天使，也不要仰望摩西。耶稣是我们每一个人得救的盼望，只要仰望谁，仰望耶稣，不要看属灵的领袖，不要望牧师或传道人，嗯，他们每一个人都是跟你一样彻彻底底的罪人，他们不仰望耶稣怎么样？他们也得不着拯救，没有任何一个人他有能力拯救另一个罪人，知道吗？哎，所以我们来到教会，我们就是要超过一切人事物，超过一切的人为的限制，来单单的仰望挂在十字架上的耶稣。当你带着信心的眼眼睛来仰望的时候，你就会得着拯救。仰望耶稣是可以说是我们每个人一生的功课，耶稣是我们最终的盼望啊。你知道吗？你有了耶稣，你就有了一切。你最终的时候，如果你没有耶稣，你在这世上拥有了一切，你最后还是一无所有。所以说，我们说，我们有了耶稣就是一切。耶稣是我们软弱时候的力量，是我们无助的时候随时随在的帮助。他在我们悲伤的时候，是我们喜乐平安的泉源。所以，希伯来书十二章世界说。你要我们仰望那为我们信心创始成重的耶稣，来仰望耶稣。我们基督徒不是我们透过我们所所处的环境来看待我们的神，而是通过神来看我们所处的一切的环境。我们是透过在十字架上的耶稣来看我们人生一切的遭遇。你知道吗？来，你要这一生啊。耶稣是你一生最终的答案。如果没有耶稣，你的生命没有找见耶稣，你的人生是没有答案的，你的问题绝对解决不了。每一个人都是这样，你说吧，你找不到耶稣，你的问题是解决不了的。你只有找到耶稣，你才能在他的里面，你所有的需要可以在他里面得到满足。所以说。罗马书十章十三，你说凡是求告主名的，就必得的拯救。耶稣是一唯一的一条生路，没有一个人不仰望主会得的拯救，绝对。你你要如果不仰望主，你是得不着拯救的，也没有一个仰望耶稣的人会死亡，你知道吗？就像那挂在十字架上的强盗一样。他一辈子作奸犯科，他已经走到临头了，被钉死在十字架上，已经到死了。他只要说：“耶稣啊，你得过降临的时候怎么样？求你纪念我
，那天晚上他就怎么样，进入到乐园里了。耶稣就是光，你只要望周围的，周围的一切可能都是黑暗，但是你只要转眼仰望耶稣，你看到的就是盼望，就是光明。不论你现在落在多深的黑暗黑暗里，不论你的处境有多么艰难，你只要抬起头来仰望耶稣，他就会使你的黑暗变为光明。你要知道，没有一个难处耶稣不能解决，没有一个痛苦耶稣不能担当，没有一种疾病耶稣不能医治。只要你仰望他。你就会一定会经历神迹。不论你现在处在什么的环境，停止一切的抱怨，抱怨是无济于事的。但是你要知道，在这个世界上，你并不是孤单的。神并不是希望，就是希望你靠着你自己挣扎的、痛苦的走过这一人人生的一世，不是这样的。如果你这样的过的过一生的话，就太辛苦了。神给了你一个解决的办法，怎么样？求告耶稣，转向耶稣是唯一的办法。耶稣等着要施恩给你啊！你觉得你觉得耶稣好像不情愿、不愿意帮助你吗？不是的，耶稣等着要施恩给你。只要你回转过来来归向他，让耶稣进入你的里面来掌管你的生命，让耶稣做你的朋友啊，让耶稣做你的爱人。让耶稣成为你的一切，你知道吗？神最后给你一个解决的办法，给你一个美好的结局，是完全的出乎你的意料的。如果你不你不回转的话，怎么样？结局就是什么？就是死亡。好，我们低头祷告。亲爱的主，我们感谢你，请你借着今天的圣经，向我们每个弟兄姊妹的心灵说话。主啊，我们感谢赞美你。我知道我们中间可能有疲倦、灰心、受伤、有难处的弟兄姊妹，求你怜悯我们，叫我们在跟随你的道路上脱离一切的怨言，让我们的心降服在你的面前，让我们不再抱怨，而是在灵里再次的抬起头来，仰望在十字架上的耶稣。我们知道不是我们爱神，而是神你首先爱了我们，在我们还做罪人，在我们还不认识神的时候，你就为我们死了。主啊，求你来帮助我们，让我们抬起我们的信心的眼目来，来仰望你。求你用你的圣灵再次的充满我们，让我们靠着你重新得力。我们相信你为我们每个弟兄姊妹所安排的道路，所所预备的美好的结局都是最美好的。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。弟兄姐妹，请起立。当我们仰望耶稣、信靠耶稣的时候，他的大能就会复辟在我们的身上。感谢主，信靠耶稣是何等的甘甜。
下面是奉献祷告的时间，啊，我们低头为奉献祷告。万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容。”阿姆天父，我们谢谢你，主啊，我们真的是。愿意来到你的面前，说我们谢谢你，你其实真的不让我们，是要赐福给我们，说我们谢谢你，我们在世的时候，我们能够，能够还有劳动的能力，说啊，求主帮助我们，能够真的来学习这个奉献的功课，说啊，谢谢你，你给我们无限的恩典，让我们能够真的是知道我们的。岁月，让我们感谢赞美你，主啊，把我们奉献的小部金钱能够为主使用，也求主帮助教会来扩展你的施工，让我们感谢赞美你，一切荣耀颂赞都归你。我们这样的祷告祈求，是奉靠我主基督之名，阿门。我们下面欢迎欢迎一个艾伦弟兄，艾伦，我们欢迎还，好，好，请坐，请坐，谢谢，嗯，好，我们看看下面的报告，对，我们今天聚会的，我们在啊楼上开通工会，好，还下一个，对，这 Chris 不是 Operation 是拿那个鞋盒子啊给弟兄装装一个礼物，十月以后才能送回，好，我们，我只只知道嘛弟兄，我们啊为我们你心中。那个神放在你心中的人来祷告好吗？看看你今天神给你说了什么话，是不是？往让我们放下我们自己一切的怨言，一切的，来用积极乐观的眼光来看待我们一生的遭遇，来为我们周围的人来祷告。尤其是当有些人啊给我们带来痛苦的时候，越是来为他们祷告，是不是？神要我来让为那些个让我们爱我们的怎么爱？不仅是爱我们的朋友，爱我们的仇敌，是吧？为那些给我们带来伤害的人祷告。是不是？好，让我们祷告几分钟，好吗？亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。主啊，我们谢谢你的恩典，谢谢你的话语。主啊，无论我们每个弟兄姊妹，我们啊所面临的环境是什么，这都是主你给我们的恩典。求你祝福我们每个弟兄姊妹
，不再为我们啊过去的经历的痛苦来忧伤，而是开始为神让我们经历的一切的东西来感恩，知道我们一生所经历的一切的痛苦，它最终有一个目的，就是让我们来得着基督。可惜，我们很多弟兄姊妹只是用世界的眼光来看我们一切的遭遇。主啊，其实不是这样的。主啊，我们基督徒神在我们的生命中有个纯全、善良和喜悦的旨意。只要我们用神的眼光来看我们一切的遭遇，一切都有一个美好的结局，一切都有一个美好的答案。最终，我们每个人。都可以真正的得着基督，主啊，帮助我们每个弟兄姊妹，主啊，让我们放弃我们那些负面、消极，啊，那些苦读怨恨的情绪，知道那些个东西只是在我们里面的毒液来伤害我们的生命，并不给我们增添任何的价值。让我们学会用神的爱，用神的宽恕、恩典。来对待所有的人事物，主啊，帮助我们每个弟兄姊妹。主，你最重要的是改变我们的生命，让我们的老生命从我们的里边拿去，好让基督的生命进入我们的里面，让我们真正的被基督来得着。我有了基督，我就有了一切。主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。你祝福我们的教会，主啊，我们谢谢你，我们真是为啊埃德罗的弟兄来祷告。主啊，他这一个月要通过他的支撑考试，求你来赐给他聪明和智慧。耶和华，我投靠你，求你让我们永不羞愧。主啊，我谢谢你，我也正为阿文弟兄的爸爸妈妈也来祷告，感谢主，他们来到我们的中间，要信主，得着那个永远的生命，得着那个永远的福分，这个是他们才才是咱们来澳洲真正的目的。神在他们的生命中有美好的旨意。主啊，你带领他们，让他们的信心，让他们的生命在基督里面不断的成长。主啊，我们感谢主，他们来了以后，给阿文、给薇薇、给张德森带来那么多喜乐。你祝福他们这个和睦的家庭。主啊，我们谢谢你，我们为今天新来的安仁弟兄也来祷告，你来祝福这个弟兄，来施恩给他。主啊，知道我们这个神的家里多么需要有更多的啊，真正认识神、爱主的弟兄能够被主兴起来。求你来帮助他。来施恩给他，祝福他的工作、生活和家庭。主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。祝福我们教会的唱诗班的弟兄姊妹，你纪念他们，每星期都在这里衷心的服侍。主啊，正是啊，我们这些弟兄姊妹的服侍啊，这是我们的教会每星期都能在这里聚会，让神的同在进来，让神的恩典进来，让神的话语可以进入到我们每个人的心中。主啊，我们服侍你的。说主耶稣，你说若有人服侍我，我父必尊重他。主耶稣，我们谢谢你，祝福我们教会做各种样服饰，在招待、在唱啊、在录音、在投影、在厨房里服侍的弟兄姊妹，求你来祝福他们，施恩给他们。主啊，我们每一个人，哪怕一只要是把一杯水给给这一个小子的凉水喝，他都不能不得赏赐。我们服侍你的人该是多么有福！主啊，你纪念一人啊。在我们中间的服侍，主啊，真的虽然听不懂我们的语言，但是来忠心的服侍我们。他给我们在这里做了榜样，你给他健康的身体，祝福他，祝福啊，瑞芳他们的生活
，靠着主，力上加力，恩上加恩。主啊，我们谢谢你，祝福我们的教会，我们教会这些年老的弟兄姊妹，我们为他们每个来祷告，然后每天都活在神的恩典当中，活在神的喜乐当中。我们也给网上聚会的弟兄姊妹也都来祷告，虽然他们不能来到我们的中间，但是我们在同圣灵里面能够一同的来到神的面前。主啊，他也是，他们也跟我们一起的在这里敬拜你、赞美你。我们把感谢、赞美都归给你，谢谢你，你祝福我们下周的生活，听我们的祷告，保守我们弟兄姊妹的平安。奉主耶稣的名求，阿门。